1: E aí, pessoal, tudo bom? Bora entrando aí. O Henrique já tá na área. Bora lá. Deixa eu colocar ele aqui. Destacar o tema da live. Peraí. Deixa ele entrar, que agora não tá aparecendo para mim. Olá! Oi, Henrique, tudo bom?
0: Tudo ótimo. Como é que estão as coisas por aí, Sampa? Tudo frio. certo
1: também, muito frio. Deixa eu colocar o tema destacado da live aqui. E aí a gente já começa.
0: Pronto, tá Olha indo. Olha a, a minha canequinha de café. ó.
1: O que que tá escrito? Carne, carne,
0: carne é vida.
1: Ai, que beleza, é isso mesmo. <risos> Vamos lá. Falando em carne, você chegou a ler lá a matéria que saiu hoje, falando sobre dieta carnívora para os homens?
0: Vi, vi sim. Fantástico, hein? Nós tamo, você viu esses começando benefícios espaço, aí ou não?
1: Né?
0: <risos> esses benefícios eu já vi, sim, com certeza.
1: E muitos outros até, né? Acho que foi difícil escolher 10 só pra gente muitos falar no artigo. Mas é bem isso, aos poucos a dieta vem ganhando destaque, né? E você é um dos grandes defensores aí da carne também, tá sempre colocando informação lá no, teu, no seu Instagram. Sem sombra <risos> Maravilha. Bom, para quem não te conhece ainda, o que eu acho difícil, mas vamos lá, se apresenta um pouquinho para o pessoal.
0: Certo. Bom, eu sou o Henrique, Henrique Altran, eu sou de Fortaleza, no Ceará. Estou aqui, apesar de não estar tá no frio que a Jade está, mas a frente fria chegou por aqui <risos> também. Tem um pouquinho de frio. Eu comecei a minha carreira nessa área científica, vamos dizer assim, dentro da biologia. né? Eu, minha primeira formação, a primeira tentativa de formação foi na biologia. Eu uhum. fiz biologia e acabei desistindo no terceiro ano, porque comecei a dar aula e minha, Acabei me encantando com a aula né? e acabei parando o curso. E comecei com essa história de nutrição em 1995, na realidade. Eu sempre gostei muito, né? Biologia tem puxa muito a ver. E eu sempre gostei muito dessa parte de alimentação e tudo mais. Uhum. E em 1995, eu comecei a trabalhar como representante numa empresa de suplementos. E acabei começando a estudar. Mas era uma coisa muito tradicional, entendeu? Aquela uhum. história de contagem calórica, low-fat, high-carb. É muito, uhum. muito tradicional. Em 2017... Né? Eu, já, eu já, tava, já tinha seguido carreira dentro dessa empresa. Em 2017, eu conheci a Low Carb através do podcast do Solto com o poleço né? tá. um forte. Um eu amigo me apresentou. E eu... Uh, nossa, assim, eu já tinha ouvido falar de podcast, mas eu nunca tinha parado para escutar. E eu viciei <risos> em podcast. né Hoje eu escuto podcast em tudo que é canto. No, 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 é uma ferramenta de aprendizado maravilhosa para mim. E aí... É. Eu devorei o material, comecei a estudar e, assim, eu era muito ingênuo antes do ponto de vista da política que envolve essa questão toda de alimentação, né? Eu fui Nossa. vegetariano dois anos. Jura? Fui vegetariano... <risos> Juro! <risos> Incrível!
1: Só fui da vegetariano... capa de revista.
0: É, fui vegetariano <risos> durante dois anos, eu, eu... fui de 2015 a 2017, eu ganhei peso durante essa época, não me senti bem era uma época que eu adoecia bastante, né? E, e usava soja, comia soja, né? Porque a carne <risos> de soja era fantástica. Né? A live coisas, já começou né? incrível. E é, 2017 então eu conheci a low carb e comecei a fazer low carb, comecei a me sentir bem, né? É. Comecei a, a, a melhorar minha minha saúde, mas ainda não tinha não tinha é, deixado essa questão, porque eu ainda trabalhava na indústria de suplementos, né? Então ainda eu já, soja, só, eu dava essas coisas todas. Quando uhum. foi 2018, eu descobri, eu foi uma transição é, normal para ir para para carnívora, né? Para para cetogênica e depois para carnívora. Carnívoro eu comecei no ano passado, 2019, comecinho de 2019. E eu percebi assim uma 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 diferença fantástica, né? Eu não sou um carnívoro tão fiel como você é, por exemplo, né? Eu faço mais um carnivore-ish, como o saladino gosta de chamar. Eu, de vez em quando, eu tomo uma cerveja, vez por outra, eu, né? Mas, assim, 99% da minha alimentação é, é carnes e animais. E, putz, a minha saúde é outra, a minha energia é outra, a minha autoestima é outra, é tudo diferente. Eu consegui... Eu ganhei peso como vegetariano, ganhei 10 quilos enquanto eu era vegetariano, esses 10 quilos eu perdi, eu tava com 30% de taxa de gordura, hoje eu tenho 10, 12% de taxa de gordura, e isso tudo foi devido a essa mudança na dieta, né, então show de bola. Uhum. E comecei Maravilha. a propagar a ideia, né, porque quando você tem uma coisa que se faz bem, você começa a falar sobre o assunto, e principalmente porque você começa a entender esses mitos, né, Jade, que a gente vai conversar hoje, né, que são... Quando você começa a estudar, você vê que não tem nenhum nexo você falar essas coisas que o pessoal fala da carne hoje em dia.
1: A gente não sabe nem de onde tudo isso surgiu, na verdade, né? Assim, acho que é um apanhado aí de mitos. Você selecionou, acho que cinco pra gente falar, mas tem muito uhum. mais do que isso, né? Bora lá, é. fala aí qual que é o primeiro que você anotou pra gente já começar.
0: Bom, a gente pode começar falando falando sobre a questão do câncer, né? Que é uma questão que é muito muito presente na, uhum. na, nas pessoas que conversam sobre essa questão de carne, porque é uma, uma uma doença que hoje é uma doença que tem uma prevalência muito grande, né? E a gente acaba acaba chegando nessa história do câncer. Uhum. E a gente pode entender um pouco da história por trás disso também, né? que é essa questão da, da, de onde veio essa história de que carne vermelha causa câncer. Uhum.
1: Né?
0: Que, que vem da, das recomendações da OMS. E uh, essas recomendações, elas vêm da IARC. A IARC é a International Agency of uh, Cancer Research. Né? Uhum. E essa, essa instituição de, que pesquisa, eles fizeram, fizeram, fizeram uma reunião e fizeram um apanhado na época de 800 estudos diferentes, maior parte deles é epidemiológicos, claro, a gente sabe Com disso. Com certeza. O pessoal que está tá assistindo a gente, o estudo epidemiológico é aquele onde é, é analisada uma população. É um estudo, um estudo de coorte. Né? Eu uhum. faço questionários na população e tento, através desses questionários, encontrar correlações. É um estudo que não pode exibir causa e efeito.
1: Uhum. O interessante
0: dessa, dessa reunião que foi feita é que desses 800 estudos que eles selecionaram, só 14 foram utilizados. Na, na, na elaboração dessas diretrizes. Uhum. Né? E, e desses 14, a, tem uma grande quantidade desses estudos que são, são estudos que são estudos epidemiológicos e tem estudos que são feitos em faculdades adventistas, entendeu? Por exemplo. Né? Já, que são tem, faculdades, um viés, já né? tem um viés, Já tem um viés. É, eles já fazem um estudo querendo provar que a carne faz mal, né? Uhum. E é um negócio assim, é um negócio assim surreal quando você analisa a história de perto. Inclusive, tem um, um, um dos caras que participou dessa... Eu esqueci o nome dele agora, mas que participou dessa, dessas diretrizes, ele, ele deu, deu uma entrevista e ele fala abertamente que é uma coisa totalmente enviesada. E a gente sabe por quê, né, Jade? Porque você tem monocultura de soja, de trigo, de milho, que, que é ameaçado diretamente pela... pela ameaçada, entre aspas, né, pela pecuária, que se que geram muito dinheiro e que facilmente eles comandam a, a o rumo né das, das das pesquisas ou o rumo das dessas diretrizes bom uhum. daí saíram as diretrizes né e que classificam essa questão da carne vermelha é, na verdade pro... a classe, como como provavelmente, provavelmente carcinogênico, né? carcinogênico. O que é interessante é que essa essa diretriz ela não analisa o, ela não analisa a possibilidade real de dar câncer. Eu, eu li recentemente uma uma, uma uma lendo um livro uh, esse último livro que saiu do, Robert, do Rob do e da isso da Diana Rogers. né? Sacred é Secret Call. Secret, Secret Call, exatamente. E ele fala lá o seguinte, que numa entrevista, um dos caras que fazia parte dessa história, ele disse o seguinte, nós colocamos de acordo com a, a, a classificação aquilo que dá ou que não dá câncer. A gente não analisa uhum. o poder cancerígeno. E
1: Entendi. ele explicou que
0: é o seguinte, ele explicou que, por exemplo, vamos pegar aqui a casca de banana. Casca de banana potencialmente pode gerar um acidente, se você jogar ela no chão, escorregar, <risos> cair e bater a cabeça. Sim. Então, ela vai ser classificada dentro dessa, dessa lista no mesmo nível do carro, uhum. que uhum. pode gerar um acidente também. Sim, entendeu? Sim. Então, sim. essa é a primeira coisa. Porque esses estudos correlacionais, eles jogam aí uma correlação de 0,18%, que é uma correlação baixíssima. Não atende, a, não atende a nenhum dos critérios de Bradford Hill. Na uhum. prática, esse 0,18% é quase um ruído estatístico. Né? Mas, como a gente tem esse viés todinho, isso é e gera uma manchete boa, né? Quando você diz assim, carne Sim. vermelha causa câncer. Então, você uhum. tem uma, gera uma, uma, uma manchete muito boa. E quando, o na
1: argument... verdade, até o argumento que eles usam é de que ela seria provavelmente carcinogênica, enquanto a carne processada seria carcinogênica. Mas também é aquilo, né? É, a carne processada, ela nunca é ingerida é, isoladamente, né? Ninguém, a pessoa Normalmente, é, o produto é frito, frito em um óleo vegetal, consumido Aham. com pão. Quer consumido dizer, com então, pão. Então, é interessante que a doutora Aide advoga nesse sentido, que ela fala que nem a carne que é processada, a gente consegue dizer que ela é carcinogênica, porque ela não é consumida isoladamente, Exatamente. então tem outras coisas que podem interferir no resultado. Como é que
0: você vai, como é que você vai comer um cachorro quente sem um pão? Exato. E como um cachorro quente sem um pão? Você come um cachorro quente com o um pão, com o um molho e com todas as outras coisas que entram no, no processo, né? Exato. E, e, e eles ficam nessa, nessa querendo justificar e aí eles encontram os, eles vão tentar, eles primeiro eles têm a, a ideia. E é muito interessante isso, que parece muito com a coisa do colesterol. né? Primeiro tem a ideia, depois eles tentam encontrar mecanismos que justifiquem a ideia e a hipótese uhum. que eles estão querendo. Então, na carne, uhum. eles já procuraram a questão do temal, que causa doença cardiovascular e que não faz sentido. Aí tem a história de estimular demais a emitor, né? que é esse sensor que a gente tem, que percebe um alto nível de nutrição. Né? Então, eles dizem que a carne estimula demais. Uma um toque, alimentação
1: outra... rica em carboidrato, não,
0: né? Estimula muito. É, exatamente. Uma alimentação rica em carboidrato estimula Comendo muito. Comendo várias mais vezes por não dia, né? Isso. Pois é. Quer dizer, então, assim, aí, isso é um prato cheio para a galera que defende uma dieta vegana, né? Porque Sim, aí surge essa aberração. você tem do Essas... seu lado
1: a OMS também, né?
0: Exato. Você tem a OMS. E, assim, infelizmente, a gente tem instituições hoje que são totalmente enviesadas e a gente, por que não dizer, compradas pelas uhum. grandes indústrias, elas recebem verba das grandes indústrias, né? Então fica Sim. difícil de você separar o que é que é fato e o que é que é uma diretriz que está sendo. está servindo ao interesse dessas, dessas indústrias. No caso uhum. da OMS, então, isso é fatídico, né? A e aí você. Aí... Pode falar. Ah, não. A gente vê aí esse, essa, essa pandemia de Covid e a OMS recomendando que a gente <risos> faça o óleo vegetal. Sim. E não sei quantas porções de grãos, né? Uhum. Quando a gente sabe que isso aí é o causador e o gerador dessa epidemia que a gente tem de obesidade, de, de síndrome metabólica, eles uhum. estão fazendo, querendo que a gente se lasque mais ainda, não sei. Eu não... Exatamente. Acho que é um, que é um, um plano maligno para dizimar a humanidade, só pode. <risos> e
1: aí é interessante, já que a gente está falando desse assunto do câncer, é, às vezes eu recebo mensagens aqui de pessoas que se interessam pela dieta carnívora, mas elas já tiveram câncer em outras dietas, que fique bem claro, né? Elas Sim. já tiveram câncer uh, ou estão enfrentando câncer agora e escutam dos seus uh, médicos que elas não podem consumir carne vermelha. Então eu queria que você falasse um pouquinho uh, da onde que vem isso, se faz algum sentido a pessoa que está combatendo o câncer ou já enfrentou esse quadro ela não poder mais comer carne.
0: Não, não, faz, não faz sentido nenhum isso, né porque assim o que, o que, o que a, a, a justificativa que é dada para esse tipo de situação é que a pessoa, ao não comer carne, ela vai estar evitando a formação ou a, ou a, a ingestão de substâncias carcinogênicas. Só que a gente acabou de ver que isso não funciona, não existe uhum. isso. Né? A não ser, claro, que você esteja comendo carvão, né? que você esteja torrando a carne até ela ficar esturricada, como a gente fala aqui no Nordeste, Sim. que aí você eleva realmente... Mas isso aí não é só carne. Qualquer coisa que você torra no fogo, você está uhum. aumentando o nível de nitrosaminas uhum. e, consequentemente, você está aumentando a possibilidade daquilo ali te causar algum dano. Mas uhum. se você come normalmente, não há nenhuma, nenhum sentido nisso e mais... Se você tira a carne, você vai substituir com o quê?
1: Exato, é nesse ponto que eu ia chegar. Quer dizer, se você não pode comer carne, aí de repente o médico vai te falar, é o mesmo médico que vai falar que você não pode comer ovo por conta do colesterol. E aí você, dentre as opções de macronutrientes, você vai acabar comendo o quê? Uma alimentação mais rica em carboidrato, que a gente sabe que daí sim uh, pode Exatamente. impactar uh, e você não conseguir vencer o câncer ou mesmo acabar desenvolvendo, né?
0: Exatamente. Inclusive eu coloquei um post semana passada no, no, no meu estudo no, no, um estudo mostrando uh, o papel da frutose uhum. na alimentação do câncer. Entendeu? Uhum. Então, quer dizer, a, a pessoa deixa de comer carne, mas não deixa de comer aquele cookie integral com não sei quantos grãos colhidos pelas freiras virgens lá da, do Palpes, <risos> né? E, 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 mas, mas assim. É, tem, tem uma aura de santidade né, ao redor da, da, dos alimentos de origem vegetal, porque é como se, fosse, uh, é como se fossem alimentos divinos que foram colocados sim. aqui exclusivamente para nossa nutrição e para o nosso benefício. A gente sabe que uhum. não é assim. As plantas uhum. querem sobreviver também, são cheias de toxinas, inclusive toxinas que podem sim gerar, tem potencial carcinogênico, sim. Né? Tem, tem potencial pra, Mas aí pra... não gera manchete, né? Henrique?
1: Mas não gera manchete. <risos> Imagina
0: gera assim: manchete.
1: brócolis pode causar câncer, mas... pois é.
0: <risos> ou, 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 uh, esse suforafano, por exemplo, você falou do brócolis, me lembrou Sim. isso. O suforafano, que é essa substância que tem que, que na realidade nem existe dentro do brócolis, o que existe é o som, é o precursor do suforafano. Né? Lá dentro do brócolis, você tem o precursor e a enzima que atua em ambientes separados. Uhum. Isso acontece porque o suforafano é tão tóxico que a Eles própria não, não planta pode ficar não tem junto. dentro. Sim. Ele só vai se juntar quando no o herbívoro vai lá e mastiga, e aí junta. E a gente fica abrindo a boca para dizer que o suforafano faz bem. e que Assim, tem um efeito hormético, claro, na, uhum. na, de, de estimular determinadas defesas do nosso corpo. Mas você dizer que você vai comer brócolis e que vai prevenir câncer e esse tipo de coisa baseado <risos> em um estudo onde o cara pega uma placa de Petri com célula cancerígena e injeta suforafano em altas concentrações você em vai altas 3, concentrações, 4, né? exatamente você não vai comer 3, 4 quilos de brócolis por dia para poder evitar câncer, então são, são as coisas que, assim, mas é aquilo que você falou: não dá reportagem. Não dá né? reportagem. Não, exato. Dá, não, dá, não dá mídia, não dá clique. O que dá clique é <risos> falar que, que, que brócolis cura câncer ou que previne câncer. Impressionante isso.
1: Exatamente. Bom, tem alguma outra, vamos passar para a próxima aí, que a gente já falou um pouquinho do câncer. Qual que é o próximo mito que você anotou?
0: Carne vermelha apodrece no intestino. Essa é a clássica, ah, né? Essa é a minha favorita,
1: porque, assim, é, a pessoa acha, pergunta, mas você tá conseguindo, por exemplo, ir ao banheiro? Eu falo, não, desde 2018 eu tô sem cagar, até hoje. Porra, não acha é. mesmo que se eu não tivesse indo no banheiro eu faria essa dieta.
0: Pois é. é, é, é essa, essa é uma questão muito interessante, porque o, o, eu não. Não sei de onde é que vem essa história de que carne apodrece no intestino. É, é, uma, é mais bizarro ainda do que essa do câncer, porque essa a, não tem fundamento algum, não tem nada, nada, porque a, 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 o nível de absorção dos, a, dos alimentos de origem animal, dos nutrientes Sim. de origem animal, é na casa dos 98%. É, uhum. Até na faculdade Você que está fazendo nutrição Eu também estou fazendo nutrição Sim. Até na faculdade os professores falam isso Quer dizer, é uma coisa que veio do imaginário popular Que eu não consigo entender do dia que vem E assim, o que é que apodrece no intestino? O que apodrece no intestino Que vai servir de comida O que é que é apodrecer? Apodrecer é quando o, o, a substância serve de comida Para micro-organismos Que vão fazer a reciclagem disso é uhum. Importante isso ficar claro para as pessoas, elas, muitas vezes as pessoas não entendem. A gente só tem apodrecimento porque a gente tem bactéria, porque a gente tem fermentação. Sim. Sem bactéria e sem micro-organismos que fazem a reciclagem, a gente não teria isso, né? Então a gente tem um ciclo perfeito aí na natureza, né? Então, no nosso corpo, a gente tem essas bactérias lá no intestino grosso que fazem a fermentação das fibras que a gente compra. Das fibras então,
1: insolúveis, aí dos isso, vegetais, das frutas, dos exatamente. grãos.
0: Exatamente. Se
1: tem algo que apodrece no seu intestino, são, são as fibras insolúveis, são as não fibras a insolúveis, carne. as fibras insolúveis,
0: não a carne. A carne não consegue nem chegar
1: Exato. no intestino
0: grosso e é que em quantidade dizer. suficiente. Tanto é que a gente observa nas pessoas que fazem dieta carnívora, como eu, como você, que tem a gente tem um... não tem gases, porque não tem fermentação. Nossa, Exato. quanto tempo faz que você não tem pum?
1: <risos> né? Eu tô desde 2018 sem peidar, mas sem cagar é,
0: não. Sem não. cagar não.
1: <risos> em português bem claro aqui, pro pessoal entender.
0: Pois é, então a gente, a gente não tem esse inconveniente. Então se você não solta... E, e outra coisa, perceba que você solta pum fedorento, quando você come muita fibra, quando come uhum, muito vegetal. Exatamente.
1: Nossa, se comer um feijão, meu Deus do Puts,
0: céu. É, um Deus nos acuda, né? <risos> tanto é interessante, porque quando a gente, a gente brinca dizendo assim, ah, o cara vai, come feijão com repolho, com cebola, normalmente a carne não entra nesse, nesse, nesse conjunto de coisas que geram pum.
1: Uhum. Né? nas
0: brincadeiras que a gente tem por aí, porque é repolho, cebola, né, não entra porque porque não gera, não, não chega uhum. lá, né? Então os alimentos de origem de origem animal eles são muito bem absorvidos e vale a pena a gente citar que quando você começa, olha aí, a Priscila falando repolho, brócolis e feijão, é isso mesmo. Exatamente. Quando a gente começa uma dieta carnívora, a gente diminui também o volume das fezes. As pessoas acham que isso Cons significa elas constipação.
1: Elas confundem isso com constipação, né?
0: Exatamente. E não é. porque Por que que diminui o volume das fezes? Porque você está absorvendo tudo que você está comendo.
1: Uhum. Né?
0: Eu, uhum. como, sou, como sou carnívoro na maior parte do tempo, mas vez por outra, ainda como às vezes eu faço um pão, artesanal que eu mesmo faço às vezes eu faço alguma coisa é, é, é característico, no dia que eu como no, nos dias que eu como só carne eu vou ao banheiro, pouquinha coisa uma coisa muito tranquila, quando eu invento de comer alguma coisa que tem vegetal pelo meio, um pão desse que eu faço às vezes uma, uma, uma sobremesa alguma coisa, meu Deus do céu lá vai aquelas coisas gigantescas que você sabe que você está simplesmente colocando o que não absorveu para fora sim, então, sim. Né?
1: perguntaram aqui o que, que indica peidar né o que, que o que, que isso significa significa que teu intestino grosso está fazendo a digestão aí da, das fibras insolúveis a fermentação Exatamente. e é por isso que tem gases no processo Agora, a carne, como ela é praticamente 100% absorvida no intestino, é delgado, delgado. aí você uhum. não tem essa fermentação. Então, por isso que em carnívora você não vai ter gases. Em uma dieta rica em grãos, rica em fibra insolúvel, frutas e vegetais, daí sim.
0: Exatamente. O pessoal fala que ovo causa gases, mas, cara, eu como 10 ovos por dia, eu não tenho essa história, não. Uhum. Não existe isso de, de ah, porque ovo, isso. Não, o que causa gases é, é fibra apodrecendo no intestino, isso aí é fato. Aí, uhum. muita gente diz o seguinte: já diz que se não comer fibra, a gente não tem uma microbiota saudável. Tem essa, essa, né? Tem esse isso, mito também. Tem esse mito. E assim, a gente pode justificar, pode mostrar isso de diversas formas. Populações que não ingerem absolutamente nada de fibra, como os inuits, Sim. os esquimós, que não tem nem como ingerir fibra, né? Uhum. Que não tem. Quanta fibra e...
1: tem numa foca, né?
0: É, quanta fibra tem numa foca, ou num, né, num salmão, numa baleia, né? Como a gente pode também conhecer um pouquinho da história dessa história das fibras, que vem desde lá do pesquisador do Burkitt, né? do pesquisador inglês, que foi lá para a uhum. África, e porque ele viu que os africanos comiam um bocado de, de fibra e não tinham doenças é, de câncer, coloretal e diverticulite e tudo mais, ele voltou para a Inglaterra e simplesmente fez uma correlação e a partir dessa correlação criou-se um mito generalizado de que fibra faz bem para o intestino. Uhum. mas O mesmo de que sabe... é
1: essencial, porque a fibra é um carboidrato, né? E carboidrato Exato. soja não são essenciais na nossa dieta.
0: Exatamente. Então, quer dizer, você fazer uma comparação como essa, de uma sociedade caçadora-coletora ou aborígene, que não tem estresse, não come nada refinado, tem uma alimentação, hum. mesmo que tenha carboidrato, mas uma alimentação que é mínima em processados, praticamente não tem processado e aí você uhum. você via, vai na Inglaterra e a galera só come muita processado então não tem como você né? não comparar tem, não, não tem como você comparar e a gente uhum. pode citar outros exemplos os maçai, que tem uma alimentação que é praticamente só leite sangue carne né Sim. e por aí vai então uhum. realmente não é necessário que você tenha ingestão de fibras para que você possa ter saúde intestinal tem senão até um nós estudo... não estaremos aqui né
1: exato tem até um estudo interessante que fala que quando a gente reduz ou zera as fibras Sim. na nossa dieta diz, diminui o sangramento anal, a constipação, a constipação. inchaço abdominal, dores abdominais, gases, quer dizer, isso pela redução de fibras na, na dieta, né? Então, que vai Exato. totalmente, não, corro, não corrobora com essa afirmação ridícula de que a gente exatamente. precisa de fibras para ter é, evacuações saudáveis.
0: Exatamente. Tem um outro que fala exatamente da questão da diverticulite, né? Diverticulose e uhum. diverticulite, que fala exatamente isso. A redução Sim. da ingestão de fibras é benéfica, né? ou seja, diminui a incidência. E tem aquele uhum. outro, voltando ao tema do câncer, só pra, só, que é muito interessante também, que é um estudo uhum. feito em ratos, onde eles comeram carne processada e que o bacon foi. previniu que os ratos desenvolvessem câncer coloretal. Né? Que é muito interessante, porque. Uh, uh, <risos> uh, é interessante, porque os pesquisadores eles não sabiam o que escrever no estudo. E uhum. eles escreveram assim, na conclusão, o bacon se mostrou protetor contra o câncer coloretal, porque estimulou os ratos a beberem mais água. Uhum. Então, uhum. fácil, né? Então, se você uhum. quer não ter câncer, é só você beber mais água. Uhum. <risos> quer dizer, é o um paradigma é tão forte na cabeça que eles não conseguem achar que não tem relação uma coisa com a uhum. outra. Né? Não conseguem uhum. pensar fora da caixa, realmente. É muito uhum. interessante isso. Eu acho, <risos> tem alguns estudos desses que eu acho hilários. <risos>
1: Aqui perguntaram por que ao comer legumes cozidos o abdômen dobra de volume já. Isso é muito louco. É um indício de que não é algo que você deveria comer, né? Exatamente. Não acontece isso quando você come carne. Eu vivo saindo de churrascaria com a barriga do mesmo jeito que eu entrei. satisfeita, mas sem nenhum desconforto, né? Você, eu, eu várias vezes quando treinava numa academia perto de uma churrascaria, eu chegava a comer 800 gramas, de, 800 gramas de carne no almoço. Dali 15, 20 minutos eu atravessava a rua e ia treinar. Tranquilo. Agora, pois imagina é. se fosse um prato de vegetais fermentando Nossa, aqui. Deus Quando, me quando a gente come
0: vegetais, a gente tanto, tanto sai gás por cima, tanto tem arroto quanto tem peido. É um negócio que não, 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 não é não legal. Não presta. De jeito nenhum. Não presta, não presta. Eu, eu mesmo, mesmo como eu, quando eu... Como eu te falei, quando eu faço o meu próprio quando eu pano... Quando abro uma exceção. Entendeu? Uhum. Quando eu abro uma exceção, não, eu já abro a exceção sabendo já que eu vou sabendo. Mal. Já sabendo. Já sabendo. Eu já sei. Eu, 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 ah, Henrique, isso então é só você comer menos. É não. Às vezes é um pedacinho. Deixa é um, um pedacinho. Redim, assim. é já é suficiente pra você... Você fica inchado, você não fica legal. É impressionante. impressionante. É que então... quando a
1: gente come de tudo, a gente não consegue saber isso. Né? Eu sofri fico isso. isso a vida inteira. Mas uhum. quando você tem uma alimentação que é cheia dessas coisas, você acha que... Foi alguma coisa que não caiu bem, ou então estava, é. sei lá, apodrecido, tal, fora uhum. da validade, sei lá. Você fica sem saber o, o que está realmente causando. Agora, quando você vive, quando você tem uma experiência em dieta carnívora, que você sabe que isso não acontece, e aí você ingere alguma outra coisa, você fala, putz, meu, nunca é, foram as mesmo. carnes, né?
0: A grande vantagem da dieta carnívora para aquelas pessoas que querem, ter a, a, que querem entender isso é justamente por eliminar isso da, da alimentação, Sim. E aí, quando reintroduz, ela percebe o que acontece. Ela
1: percebe, né? exato.
0: É aquela história, você tem uma casa imunda, suja, muita poeira. Um pouquinho a mais de poeira, você nem percebe que tem você poeira. Você não vê. Agora, uma casa limpa, basta um uhum. pouquinho de poeira para você notar a diferença.
1: Né? Uhum. É aquela história do peixe
0: que, tá no, do peixe que nasce no aquário. Né? Ele não sabe que tá no mar. Ele não sabe, ele não sabe que tá no aquário até ele ir para o mar né? A gente quando come trigo, come um bocado de coisa, a gente acha que aquele inchaço, que aquela sensação é normal. É normal e não é. Pode ser comum, mas não é normal.
1: É. As, o pessoal alguma. no depois do almoço que fica assim tipo quebrado já, né? Isso, sono, exato. tal, aquela uhum. leveira depois do almoço, tal. Isso não é normal. Isso tem relação com a dieta mesmo que tu tá seguindo.
0: Exatamente, exatamente Maravilha,
1: o que, que mais Bom, você anotou aí? vamos Mais uma cima.
0: Vamos falar, vamos falar dessa, 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 desse mito De que os seres humanos são herbívoros E deveriam ah. comer apenas planta né? <risos> esse, esse talvez seja é. um mito Que mais, é, mais me deixa injuriar Me deixa assim com raiva De, de, de ler alguma coisa Ou de ver alguma coisa Alguém comentando um negócio desse por citar é, adaptações morfológicas nossas que não fazem absolutamente nenhum sentido, tá entendendo? Só mostra o profundo desconhecimento de Sim. biologia, de anatomia, de tudo que diz respeito ao nosso corpo. Porque a maior justificativa que tem disso aqui é que nós não temos garras, não temos dentes, não temos estruturas de carnívoro. Uhum. Cara, a gente não tem garra A gente não tem dente, é fato Nossos dentes não são afiados para cortar carne A gente não tem unha suficiente para agarrar Meu, mas a gente tem um cérebro Exato Será? Nosso Quer cérebro
1: é... foi a força é, Foi a força por detrás Uh, da extinção da megafauna, né? Exatamente. As mais enormes como os mamutes que foram caçados à extinção porque nós temos um cérebro diferenciado,
0: Exato. é isso? Exato. Nós temos um cérebro que nos permite criar ferramentas para substituir a ausência Sim. de estruturas orgânicas e de estruturas físicas para é, a caça. Eu acho que uhum. só quem não tem cérebro são as pessoas que dizem que a gente é herbívoro, né? Acho que é só <risos> eles é que não... Não evoluiu, Sim. sério. Porque é um negócio, assim, muito claro. E se a gente for analisar a morfologia né, de, 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 outras, de outras coisas, a gente também vai entender. Por exemplo, sistema digestivo. Né? O sistema digestivo dos animais que comem vegetais o tempo todo Vamos pegar primatas, que são os nossos parentes mais próximos, né? Uhum. O gorila, o, o, o chimpanzé. Esses animais, que mesmo eles ainda têm uma certa ingestão de animais, porque acaba comendo insetos e Acaba comendo coisas, insetos junto
1: né? na planta, né?
0: Pois é. Mas eles não têm... Eles têm um intestino grosso gigantesco, muito volumoso, e um intestino uhum. delgado bem menor. Bem exatamente menor. Exatamente porque o intestino eles grosso deles da é utilizado para fermentação. fermentação. Né? Uhum. Exato. Então, quer dizer... Sabe, outra coisa que você vai observar também, a, a, própria, a própria postura, né? Sim. A, 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 o fato da gente ter um intestino delgado maior permite que a gente tenha uma postura mais ereta porque o intestino grosso pesa mais, o volume de bactérias pesa bastante. Então uhum. a gente acaba tendo, eles acabam tendo aquela barriga maior. O pH do nosso estômago, que é um pH mais baixo mais do que o pH de carnívoro. Uhum. Né? Uma acidez muito mais alta. O pH uhum. do, do, dos herbívoros é muito menor e a gente não tem, simplesmente a gente não tem estruturas fermentativas poderosas. Né? A gente tem, na realidade, um intestino delgado extremamente adaptado para digerir o alimento e não para habitar, para ser habitado por bactérias que vão fazer a digestão. Porque o que acontece com esses animais que são herbívoros é que a digestão não é feita por eles. A digestão é feita pelas bactérias que habitam sim. o intestino deles, né? Uhum. Então é, uma, é, uma, é uma, uma relação de simbiose. Essas nossas bactérias estão lá no intestino delgado, que tem menor volume, e são, se a gente comparar a massa delas, é muito menor do que o que você vai ter em animais, em primatas, herbívoros. E uhum. a gente não vai nem comparar aí com o ruminante, né? Sim, já sim. Não tem, não tem nem comparação.
1: Uma vaca com o estômago com um, um quatro compartimentos, né? Eu acho que é quatro um pouco diferente. É um né? pouco <risos> diferente do nosso.
0: E outra coisa, o ato dela, dela, dela fazer o próprio nome, né? Ruminante, o ato dela sim, ruminar, sim. né? E de ela misturar, e de ela passar o dia todo com o E mundo, a forma é de coisa mastigação,
1: não... né? Exato, que, que é. A e a nossa. Exato, forma de a, a mandíbula é
0: rotadora, né? A é nossa diferente. mandíbula, ela faz isso, né? A dela Exato. faz esse movimento. Então, quer dizer.
1: Cara. <risos> A maioria vezes... dos animais que comem é, animais, eles também têm olhos na frente, né? Justamente para eles exatamente. estarem adaptados para a caça. Enquanto se a gente pegar a maioria dos herbívoros, eles têm olhos nas laterais, que é justamente para eles evitarem ser a
0: Evitarem caça. ser caçados, <risos> exatamente. E outra, a, no nosso caso, a, a, a esclera, que é a parte branca do olho, né? É diferente dos primatas que tem a, que não caçam, os primatas que comem vegetais, eles têm a esclera escura. Né? Uhum. Exatamente porque, no nosso caso, a gente comunica visualmente para a, a caça, né? para a gente poder silenciosamente, sem espantar a caça, a gente comunicar onde é que a caça está. No caso uhum. desses animais, eles não têm essa necessidade, então a esclera é totalmente escura, ninguém sabe para onde eles estão olhando. Né? Uhum. Então, são, são adaptações muito importantes que evoluíram ao longo do tempo. Agora, eu acho que o que falta muito, sabe, Jade, nessa, nessa comunidade que fica dizendo todas essas coisas, que fica sugerindo tudo isso, eu acho que falta um estudo evolutivo. Né? Eu acho que Sim. falta entender do processo evolutivo para poder abrir a boca e não ficar falando besteira. Olha né? que
1: legal, o DJ Surfista falou assim, ó, se fôssemos herbívoros, poderíamos sobreviver comendo plantas e sem suplementos. Exato, porque se a gente pegar uma dieta carnívora e pegar uma dieta vegana são extremos né opostos. Sim. Mas em uma dieta carnívora, a gente não precisa de suplementação. E em uma dieta vegana, a gente depende de suplementação. Exatamente. Então acho que isso já te dá uma pista de qual que é a dieta ideal humana, né?
0: Exato, exato. E eles, eles é, os veganos, ficam dizendo que a gente consegue, por exemplo, vitamina B12, que é uma, algo que só existe em, Nos em animais, de animal. né? Uhum. Eles ficam dizendo que que dá para conseguir com, com com água, né? Teve esse, esse documentário Game Changers que veio aí que dá para você incluir. Pô, você vai beber 25 litros de água para poder conseguir vitamina B12? <risos> <risos> sabe? É uma coisa que é, é, tem umas viagens que sabe? E outra, é, é, esses documentários falam muito que você comer um ovo é a mesma coisa que você fumar cinco fumar cigarros, um cigarro, uhum. um cigarro sabe? Tem umas coisas que, que, assim, são. Mas a questão é a seguinte: são manchetes sensacionalistas que, Sim. como você falou, geram cliques. São aqueles clickbaits, né? Aquelas uhum. iscas para gerar cliques. Uhum. Né? Então, é, a e gente tem. E aí viu o pessoal
1: comemora, isso. né? Inclusive, vê. Isso, o pessoal
0: comemora. <risos> exatamente. A Sim. gente viu muito, muito isso agora nesse época de Covid, que ficou muita mídia em cima disso. Mas esses documentários veganos que a gente vê no Netflix é exatamente isso: eles pegam. 10%, 15% da produção, da produção animal que envolve uhum. aqueles feedlots, que envolve aquela, toda aquela violência e falam como se aquilo ali fosse a realidade. A realidade, exato. De exatamente. 100% da produção animal, né? Uhum. E aí, aquelas pessoas que não têm senso crítico ou que já, já têm uma certa tendência a compadecer da, dos animais, acabam caindo como patinhos, né?
1: Exatamente. Bom, quando a gente estava conversando, você anotou também para a gente falar que carne causa diabetes tipo 2.
0: É, porque é, essa, <risos> essa é interessante. Porque, mais uma vez, a gente chega aí na questão dos, uh, dos estudos epidemiológicos, né? Eu acho que vale a pena a gente comentar. Uhum. Esse tipo de estudo é um estudo que é feito com questionários de frequência alimentar. Os questionários de frequência alimentar são questionários gigantescos, que as pessoas respondem marcando determinados itens. Que consumiram. O que consumiu há duas semanas, três semanas, um ano e tudo mais. E são feitos estudos com grande quantidade de pessoas. 10 mil, 15 mil, 500 mil pessoas que respondem a esses questionários. Uhum. Né? E esses questionários, as pessoas são revisitadas ou respondem a esses questionários em determinados períodos. Lógico que isso não é feito semanalmente, que seria uhum. muito mais fácil de lembrar. É tipo assim, nos últimos cinco anos, quanto você que... comeu? <risos> a pessoa não lembra nem o que comeu no café da manhã. Quanto mais, é Exato. interessante. É, no semestre passado, eu estava fazendo uma cadeira de nutrição materna infantil. E a professora deu pra gente uma, uma tese de, de mestrado pra gente analisar. E a tese uhum. foi baseada em cima de um questionário de frequência alimentar. E o questionário uhum. era o seguinte... Era um questionário feito sobre o efeito da cafeína, sobre as grávidas e sobre os seus bebês. E as pessoas ah. respondiam 700 itens, 700 itens, e elas respondiam três dias depois que o bebê tinha nascido. É. Jade, pensa comigo. Tu acabou de ter bebê. Tu tá com aquela criança que, que você não sabe ainda, que ainda tá doendo o seio pra você dar de mamar ainda. Você não tá conseguindo dormir direito. A criança chora o tempo todo. Tu vai responder... Com consciência, 70 um questionário itens. de 700 itens, eram cento e tantas perguntas, cada uma com cinco itens. É uhum. impossível, é inviável. Então, esses estudos são estudos que, primeiro, têm esse problema grande. Né? Uhum. É inviável porque as respostas não são respostas fidedignas. Aí vem o segundo, a segunda questão, que é aonde eu tenho os, o viés de confusão, os fatores de confusão. Uhum. A carne, via de regra, né, quando a gente pega aí, historicamente falando, desde a década de 50, ela é vilanizada por todas as instituições. Uhum. As diretrizes falam mal de carne. Gordura saturada da carne da doença cardiovascular, carne da câncer é, e por aí vai. Então quem come carne, se você analisar esses estudos nas tabelas que são colocadas lá... Quem come carne também uma é a pessoa que não está
1: preocupada com a saúde está né?
0: preocupada. Ela não usa cinto de segurança. São pessoas que fumam mais. São pessoas que comem mais uh, carboidratos refinados. Ela nunca a carne que ela come não é a, a, a picanha ou a fraldinha. A carne que ela come é a carne de hambúrguer dentro do pão com um copo de refrigerante e uma um, de batata... E uma, uma, uma batata, de batata frita, frita, frita. e um
1: sorvete no final.
0: E o sorvete de sobremesa. Então, por que é a pop, coitada da carne, que está gerando diabetes? É isso que eu não consigo entender. Tá Quer dizer, o cara come pão, refrigerante, sorvete, batata frita junto com a carne e a culpa é da carne.
1: E a gente sabe que a diabetes tipo 2 é uma dieta que está relacionada ao consumo excessivo de carboidratos na dieta, né? Exatamente. Não com consumo de carne. Então não faz nem sentido lógico. Não uma faz doença que é causada por um excesso de carboidrato tem relação com, uma, com é. uma comida que tem bastante proteína e gordura.
0: Exato. Como é que você descobre que a pessoa está diabética? Ela faz um teste de tolerância oral a glicose. glicose não cardobrato. é
1: intolerância à proteína. Não tem é
0: intolerância à carne, né? E o que eu acho mais interessante é assim, ela faz um teste de tolerância à glicose, ela falha no teste, ou seja, ela não pode comer glicose e na dieta que eu e você estamos aprendendo na faculdade, a gente é obrigado a botar 55% Sim. de glicose para a pessoa. Oi? Uhum. Uhum. Né? E a gente é criticado pelos nossos colegas por falar que isso é muito. Eu ter um post, né, a algum tempo atrás, eu botei um post que é assim. Se você tem intolerância à lactose, você tira o quê? Lactose. Se você tem fenilcetonúria, você diminui o quê na alimentação? Você não pode comer? Fenilalanina. Se você uhum. tem é, intolerância ao glúten, você tira o que da dieta? Glúten. Se você tem diabetes, que é intolerância à glicose <risos> e tira tapioca, é um Deus nos acuda. Não pode, pelo amor de Deus, como é que você vai tirar esse alimento?
1: Esse <risos> alimento ancestral.
0: Esse alimento ancestral. Hoje, inclusive, eu tava batendo papo com um você amigo Você escreveu meu, hoje tá na
1: veia? Foi você que postou foi, na foi veia? Foi, eu que coloquei. Você não foi jurado de morte ainda por causa desse post?
0: Não, já, 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 já repostaram esses de estilo farinha, já repostaram, já Dizendo que eu ia pro top 5 piores posts da semana. Eu tô achando ótima essa publicidade gratuita. <risos> o Instagram
1: cobra tão caro pra post, né? Que de repente é? aí uma ajuda de alguém bacana.
0: É, é impressionante. E assim, é, agora sim, a gente luta contra hoje, a gente luta contra uma realidade, sabe Jade? Que é a realidade dessa dieta flexível, que... Uhum é muito comum entre os jovens, porque uhum. é, uma, é uma forma... É o sonho de, de
1: todo mundo, né? É Até eu adoraria mundo. essa. Claro,
0: porque, porque te dá permissão Sim. científica né uhum. de você comer qualquer tipo de porcaria. Esse mesmo uhum. nutricionista que é professor de pós-graduação e etc e tal, no, no story anterior ao que ele yeah. criticou o meu post, ele tava comendo lá chocobol, aquele cerealzinho Nescau, <risos> leite com só alimentos e reais só alimentos, alimentos reais tá entendendo e, e embaixo colocou assim ainda bem que não é aveia criticando uhum. né fazendo uma, um sarcasmo em relação a isso eu fico me perguntando de onde é que vem esse conhecimento profundo de fisiologia humana de evolução e de bioquímica né <risos> não, não dá não dá para entender aí um cara desse com 60 anos de idade vai estar tá com o fígado lascado e vai dizer que a culpa é da carne que ele comia uhum, uhum. não é exatamente é impressionante isso aí.
1: É triste. Bom, tem mais mito aí pra gente rebater? Tem. O que mais você
0: anotou? A, a, aquele, aquele, aquele velho mito do encanamento, né? Carne vermelha tem gordura saturada e gordura saturada no top. <risos> o mito do encanamento. As nossas... Mito Mito do encanamento. <risos> É porque a, a, na década de 50, eles usavam muito a imagem de um cano, aquele cano de cozinha aquela pia, cheio nossa, de gordura, vida, aquela é, pia nojenta. Hoje eu coloquei nojenta.
1: dicas aqui nos no meus stories de como não entupir a pia. E realmente, você joga uma gordura, se você não tomar cuidado, eu já cansei de, ganhar, de gastar dinheiro chamando o encanador. Então tem que jogar uma água quente ali que é para a gordura descer. Então Exato. essa analogia faz sentido, porque... Você olha aquela gordura lá e fala assim, miséria, o que isso aqui vai fazer nas minhas artérias, né?
0: Exatamente. É, é, uma, é uma falácia lógica, né? Porque você uhum. parte de um pressuposto, que é um pressuposto falso, mas que faz todo sentido. Se você, faz, a, 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 se você faz autópsia de uma pessoa que morreu de ataque do coração, você uhum. vê lá as artérias, as coronárias, todas entupidas de gordura. Ora, se tem gordura na artéria do coração, essa gordura vem de onde? Pum, da dieta. Da <risos> é, é a conclusão lógica O viés lógico O problema é que você pode surgir. Não tem problema nenhum você gerar essa hipótese O você problema tem que confirmar é você ela. gerar essa, essa hipótese Tentar confirmar E desde a década de 50 Que tentam confirmar essa hipótese E não confirmam
1: uhum. esse,
0: que é, esse que é o grande problema né? uhum. E você tem estudos Onde, onde a, a, a coisa é, é Gritante, tá entendendo? Por exemplo o, 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 grande, o grande estudo de Minnesota, né, que é muito famoso, que eles pegaram mais de 9 mil pacientes de instituições mentais, dois hospitais mentais, e dividiram em dois grupos. Um grupo continuou usando manteiga, que é gordura saturada. Ano e O outro grupo passou a usar, animal, e passou a usar, o outro grupo passou a usar óleo de milho. E esse estudo tinha como coautor o Ansel Keys, uhum. Ele era todo do estudo, mas ele não botou o nome dele no, uhum. no, na publicação. O estudo foi na década de 70, mas só foi publicado na década de 80. Uhum. E foi publicado incompleto simplesmente porque os autores, a resposta dos autores, quando, a, quando foi perguntado por que, que eles não publicaram no, logo o estudo, é por, eles responderam assim, porque os resultados não condiziam com o que a gente estava esperando. Uhum. <risos> Como pode um cientista dizer um negócio desse, né? E o, o, qual foi o resultado? As pessoas que tinham ingerido mais óleo de milho estavam morrendo mais, enquanto que as pessoas que estavam usando... A manteiga. A manteiga, a gordura animal, estavam morrendo menos, uhum. né? E aí precisou, 12, 15 anos depois, 16 anos depois, um pesquisador australiano, Christopher Ramsden, que descobriu... No sótão da casa do neto de um dos pesquisadores, <risos> aquelas fitas de computador, sabe aquelas fitas gigantescas de computador? O cara teve é. que reconstituir um computador daquele para poder passar os dados para a versão digital, para poder apresentar esses dados, mostrando exatamente isso que, a, que, que eu acabei de falar, que a, a gordura saturada é benéfica e não maléfica. Uhum, então, quer dizer, uhum. algo que nunca foi confirmado e que ainda hoje... É... É, persistente, é persistente, né? É persistente. Eu já escuto, às vezes, eu já escutei na faculdade: cuidado Sim. com a gordura saturada da carne, porque a gordura saturada da carne entope as artérias. Cuid... É, teve uma, uma professora que disse assim: fígado, cuidado, não pode comer demais, porque tem muito colesterol. Uhum. Tá entendendo? Então a gente continua, é, 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 uma, é uma, uma perpetuação. Da burrice. Porque da burrice. <risos> é uma é, perpetuação. É. Mas é isso mesmo, é uma perpetuação. Uma pessoa, simplesmente porque uma pessoa, até coloquei o um post agora à noite sobre isso, simplesmente uma, uma pessoa de jaleco branco, com aqueles óculos assim, que dá um ar de intelectual, e porque a pessoa formou numa faculdade boa, ela falou Sim. algo, e esse algo foi perpetuado ao longo do tempo e tornou-se uma verdade. Né? Eu lembro uma que no repetida, primeiro,
1: uma mentira repetida vira uma verdade. Eu, no, acho que no primeiro semestre de faculdade, tinha uma, um vídeo que falava sobre o consumo de gordura na dieta, e eles mostraram um, um bonequinho bem acima do, do peso, eu lembro até hoje, era o Godofredo. E eles quiseram dizer que o Godofredo estava acima de peso, e, aí ele fala, e com problemas cardíacos, porque comia muita carne gorda. E esse vídeo é da Pfizer, do laboratório Pfizer. Então, passando junto com o material da faculdade dizendo que o problema de entupimento das artérias era o consumo de gordura saturada. E ainda tira um barato, porque o vídeo fazia uma piadinha. É, também, né, Godofredo? Só quer comer essas carnes gordas aí? Olha Não só é? o que aconteceu.
0: E é interessante, é interessante porque a gente, as pessoas nem questionam o fato do vídeo ser da Pfizer as pessoas não questionam. Nem olham. Né? Nem olham, na realidade, né? E, e a, o que mais a gente vê hoje, e isso é uma coisa que me entristece muito dentro do nosso meio, sabe, Jade? Uhum. Meio dos nutricionistas, é a quantidade de nutricionistas se vinculando à indústria de suplemento e à indústria de manipulados. Sim. Né? Uhum. a gente a gente outrora a gente tinha um grande problema, a gente ainda tem o grande problema da indústria farmacêutica que manipula os médicos e agora a indústria Mas dos suplementos está o... manipulando o os Henrique
1: eu vou, eu vou te contar o porquê que isso acontece é, eu estava eu vendo aqui uns perfis no Instagram e aí surgiu o perfil de uma nutricionista que ela dá cursos de suplementação
0: e aí uhum. eu fui ver
1: o site dela... Tem um, um número bem é, expressivo de seguidores aqui no Insta... E aí no site e tá, tal, no, no material dela... O que ela diz é o seguinte... Se você é nutricionista e você passa só a dieta básica pro teu paciente... Você não fideliza, ele não fica. Agora, se você passa uma porrada de suplemento na cabeça do teu paciente, ele vai pensar o quê? Pô, esse cara é bom, hein? Olha as combinações mirabolantes que ele é. fez aqui pra mim. Então imagina aqui que tem dois profissionais, eu e você. De repente, o paciente que passa comigo, eu boto lá só ovo, fígado carne. E aí o que passa com você tem a espirulina, a maca peruana... Exato. Tem uhum. um remédio que vai é, melhorar a TPM, vitaminas, um monte, não sei o que não sei o que lá, um composto, um, um shot de própolis com isso, com aquilo. Exato. Pô, o mesmo paciente vai pensar o quê? A Jade só sabe passar o básico, o Henrique não, o Henrique sabe estudou, muito mais, né? ele sabe é. muito mais, ó aqui é. a, a receita de suplementação. E aí o Henrique vai falar assim, ó, oh, galera, vocês vão aqui na farmácia que eu indico, né? A farmácia Exatamente. de manipulação, aqui vai ter um preço bacana pra você, porque o Henrique tá recebendo comissão por isso. Então, é. a própria nutricionista. Que vem desse curso de suplementação dizendo nutricionistas, vocês precisam passar suplementação mesmo que seu paciente não precise. É. Passo básico, aquela coisa que mulher que não tem TPM, e retenção de, é. de água, né? Retre... Retenção, passo básico, alguma coisa você passa porque senão você não fideliza o paciente. Isso é Exato. um absurdo. Sem igual, é um
0: absurdo, é um absurdo. Aqui em Fortaleza, tem nutricionista que cobra 600-700 reais a consulta. Uhum. e o cara sai de lá com uma dietinha que qualquer aluno de primeiro semestre de faculdade faz uhum. mas sai de lá com uma lista mirabolante de ah, 3 mil reais de ah, é. manipulados e suplementos é, e é essa interessante ninguém, que questiona. Faz ninguém questiona ninguém questiona o consultório dele é em cima da loja de suplementos dele <risos> Tá eu, fiz, eu fiz outro dia um post sobre a soja e fui criticando. Eu criticado quero ter um a consultório
1: de... e um açougue, porque daí eu vou falar: no... Meu, você já desce lá no açougue, meu, vem cá que eu vou te levar lá. <risos> eu Porra! fiz um post,
0: eu fiz um post sobre soja algum tempo atrás e fui muito criticado né, em, é. em alguns meios. E o, uma das pessoas me, uh, uma das pessoas que me criticou foi um cara que Ele tem um livro que defende a soja. Oh. E ele vende cursos sobre Entendeu, ah. né? ele, ele, quer dizer, ele, ele defende a soja, o cara Baixa a testosterona e aí depois Ele uhum. vende o curso de, de, de Reposição hormonal, então quer dizer É muito fácil, né? Eu, eu, eu provoco A demanda e depois ofereço a solução Fantástico, o casamento
1: É, é fantástico, aí. mas é isso, é bom pro pessoal Ficar atento do Por que que a gente Vê um crescimento tão grande aí dos profissionais, passando suplementação, passa é. isso e aquilo. Não, não acho que... Eu digo que tem o seu lugar, né? Minha vozinha por exemplo, está tomando claro. bife porque a veinha usa dentadura. Não tem condições de claro. comer o que ela deveria. Claro. Carne claro. e ovo. Vai usar bife protein, vai usar creatina, vai usar isso, vai usar aquilo. Exato. Porque precisa. Exatamente. Agora, uma pessoa Exato. que tem todos os dentes e consegue atingir todo, tudo que precisa em é, alimentos claro. reais... Não tem que suplementar absolutamente nada. E é engraçado que normalmente o que se suplementa está na carne. Quer dizer, comer carne isso, é algo isso. ruim. Mas é, a suplementação do que tem na carne, tá na carne. é bom. Não faz sentido, é, né? não é melhor comer logo o raio da carne?
0: É, não faz sentido. E outra, é, é, muitos desses suplementos manipulados, mirabolantes que tem por aí, é, é, os estudos que mostram, evidenciam alguma função, ou são estudos in vitro, feitos uhum. na placa de Petri, com células fora do organismo, ou são Sim. estudos em animais. Outro dia eu estava, um professor meu estava dando uma palestra e falando sobre os efeitos fantásticos da curcumina no Alzheimer. E aí eu peguei e perguntei, pessoal, esse estudo foi feito em quê? Não, foi em ratos. Quanto hum. esses ratos estavam usando de curcumina? Um grama, grama por quilo de peso. <risos> aí eu disse, bom, para um rato é fácil. O rato pesa, sei lá, 500 gramas, ele usa meio... Meio uhum. grama de curcumina dá boa E eu que peço 70, vou usar 70 gramas de, de, de açafrão? Vou começar <risos> o dia todo. Viu? Não, não é bem por aí, porque você pode usar menos. Bom, que seja metade. Não faz Sim. sentido, cara. Não faz sentido. Sim. Então, tem, tem muito. E assim, as pessoas, elas gostam dessas, dessas propriedades mágicas de. de de manipulados, né, infelizmente existe essa os cultura,
1: tal,
0: Isso, né? Né? e os alimentos, os... antigamente foi a quinoa, o amaranto também teve a sua vez, aí tem o gojibel, <risos> aí tem a maca. Qual que é o próximo, banana.
1: Henrique, de repente, qual eles... é o próximo que vai vir? Eu sei...
0: nem imagino. Dá um palpite então, aí, quem
1: tá assistindo a live, lá. qual que é o próximo alimento milagroso que vai surgir?
0: Eles é vão a descobrir, goiaba. Eles, eles, eles vão <risos> o descobrir um, um cacto especial aqui no um Nordeste né, que, que, que você tem que comer com o espinho. Porque senão se presta, o cacto. não é porque, né Tem que morder com o espinho, tem que, tem que ser dolorido. Porque, tem, tem que ser dolorido porque tem, essa é uma outra coisa. Pitaya tá na bombando, falar, é verdade. Pitaya é, tá, tá bombando, é verdade. Porque assim, tem outra coisa interessante: Aloe Vera. Se, se, a, se a dieta não tiver fazendo você sofrer. Sim. Não presta. Não é verdade? É
1: verdade. É verdade. Aqui, dentro do meio low carb, já falaram um aqui, o kombucha, que não tem nada kombucha. Especial, Não tem nada, do kombucha, nada, nada de especial. Nada, do kefir, nada, nada. Não é isso que vai resolver. Nada. Não vai a raiz nada. do problema, né?
0: Exatamente. Exatamente. Agora, a raiz sabe o que, pro... que é
1: engraçado, Henrique? Eu lembrei, falaram do kombucha aqui. É, eu recebi outro dia um e-mail que era vendendo o, o high kombucha, é um kombucha com álcool, olha que maravilhoso, e é Show, low carb, mas e é, é, é carb, um high kombucha. Né? Então assim, é um também a, o pessoal, a gente que é aqui do meio low carb, também tem que ficar com o olho aberto, claro. porque a indústria começa a ver esse surgimento desses movimentos de baixo carboidrato, e aí pega e começa a surgir essas, essas aberrações, é. que é o raio kombucha. Né? Kombucha é, é bom, é maravilhoso para a sua saúde. Se botar álcool, então potencializa. Então,
0: perfeito. E esses cafés <risos> maravilhosos que estão surgindo aí, café com proteína, café que já vem com MCT e já tem o efeito termogênese porque tem canela e tem isso, tem aquilo. O café tem uma lista hum. de ingredientes. Você tamanho uhum. e você toma achando que está fazendo a grande diferença mas aí não faz diferença nenhuma, porque você soma tudo, dá 0,1% de diferença no teu corpo. <risos> e você gasta 150 conto no café, podendo comprar um excelente café e se você gosta de café, se você quer tomar, Sim. você compra um excelente café por 10 reais o pacote. E aí é o cara dá 80 no mesmo volume, que não faz sentido. Só é, porque é... tem
1: ali uma, uma pimenta caiena.
0: Isso, exatamente. Tem uma pimenta. E, e assim, o cara nem percebe que tem lá maltodextrina. Exato né? O cara nem percebe, né? Então, acho que a gente já falou de muitos mitos até fora da carne vermelha. Né? Já,
1: não, mas é importante para o pessoal abrir o olho, Claro, né? claro. E aí, nesses três minutinhos aqui, me fala uma coisa, é, o, que que, o que que você tem de serviço lá para o pessoal? Tu tem livros tu tem mentoria, tem grupo para quem que gosta do teu trabalho e quer ter um contato mais perto com você?
0: Ah, legal. A gente tem... Bom, eu respondo todos os directs no Instagram, sem cobrar nada, porque eu adoro fazer esse, <risos> esse, esse trabalho. De, já se a pessoa que a gente
1: cobra, Henrique...
0: Ah, <risos> ia ganhar muito dinheiro, né, Jade? Muito.
1: <risos> Tava rica, já. Mas assim,
0: a gente tem, tem um livro lá, no, no link da minha bio, tem um livro, um e-book que eu escrevi. Também é gratuito. Fui muito criticado por isso, inclusive, porque queriam que eu tivesse é. cobrado. A Jade foi uma das pessoas que resenhou o livro lá e é que deu a opinião e assim eu faço um, um trabalho de consultoria né de consultoria é, nutricional tem os grupos de WhatsApp que a gente tá, vez por outra a gente tá, tá criando Legal. também né para ajudar as pessoas a ingressar nesse mundo e entender um uhum. pouco mais como é que funciona mas o meu uhum. principal trabalho mesmo hoje é terminar a nutrição para poder entrar oficialmente <risos> nesse mercado e a minha vontade é entrar é de entrar quebrando tudo entendeu Jorge então dois pés na hein, porta Henrique? eu me formo no final do ano que vem
1: ah, então a gente vai se formar junto.
0: Vai ser, vão, vai ser show de bola. A gente vai, <risos> vai, eu vou te convidar para você vir atender comigo aqui no Ceará e eu vou para aí. Com atender
1: certeza. Vai ser um... A gente vai, ser vai um, trabalhar um... muito junto.
0: Vai, vai ser um negócio super legal.
1: Legal. Bom, acho que o pessoal gostou da live. A gente marca uma outra em breve aqui, porque tem muito assunto claro, para falar. Claro, claro, claro. Teu Instagram é muito completo. É um dos mais completos que tem em termos de Obrigado. conteúdo. Eu falo que você é o DJ Surfista... São pessoas que estão sempre postando, postando. Eu falo, gente, que tempo que é. eles têm de postar o tempo inteiro. E assim, o pessoal não entende que para surgir um post novo tem um tempão de trabalho é. por detrás disso, né? De leitura, é de selecionar é e tal. E você é uma das pessoas que faz isso com uma excelência. assim Você e o DJ Surfista são dois que é, eu cito sempre por esse motivo. Porque vocês têm excelência muito técnica no que vocês fazem.
0: Legal. Muito, muito obrigado, Jade. Obrigado pelo convite. Ah, e falar pro pessoal que tem o um podcast também, né? O um podcast Isso, de Rebelião, Rebelião Saudável. Isso, Rebelião
1: Saudável. Tá em todas
0: as plataformas. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas você é o episódio mais escutado do Aê, podcast Rebelião Saudável. É. aqui é
1: foda demais.
0: <risos> Show de Beleza. bola. Muito obrigado pessoal, pelo convite, viu, Jade?
1: Brigadão. E a gente vai ter o Henrique Altran de novo aqui em breve, com toda certeza.
0: Show de bola. Tchau, tchau. Boa noite. Beijão
1: pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.